0: Hola a todos, yo soy Maleja y empezó diciembre, sí, yo sí. Marcela, <risa> bienvenidos a consultorio de chismes chicos, no esperaba eso de Marce, no, porque no te presentaste, entonces no esperaba eso, pero me gustó, sabes, oh. me gustó.
1: <risa> es que ya tenía que decirlo Ya cuando salga este, este capítulo Efectivamente estaremos en diciembre No hemos decorado todavía Porque chicos estamos Súper ocupados últimamente las dos Pero ya después verán Decoración navideña también Por estos lados Y, y pues sí, mientras tanto pues estoy, Contamos con estas bellas presencias
0: <risa> De Mía Sí, ya esperamos después tener como alguito de decoración y para el especial de Navidad va a estar así como full decorado, eh, pero pues hay que tener calma, chicos, porque no ha llegado sí, 24, sí. entonces no nos vamos a acelerar tanto, no nos vamos a acelerar tanto.
1: Vamos a calmarnos.
0: Sí, sí, pero yo también amo <risa> diciembre, o sea, a mí me encanta, es mi época favorita, pero como lo dije en un capítulo pasado, es donde más extraño todo, o sea, todo de Colombia, extraño a la familia, los amigos, la comida, eh, las canciones, o sea, todo, entonces me pongo súper nostálgica, pero pues, ni modos, así es la vida, no puedo viajar. No, es, es muy difícil viajar
1: en, en temporada y yo creo que muchos de los que nos escuchan que también son migrantes y viven en otros países, nos entenderán a la perfección qué tan complicado es viajar a nuestros países de origen en estas fechas. Entonces, pues chicos, en esta época de sembrina que comienza, a los que estén inmigrantes por fuera, un abrazo gigantesco, cálido por parte de la familia latina de consultorio de chismes, y a los que están en sus casas, aprovechen, sí. coman, rumben, baile, háganle a todo Disfruten. este mes de diciembre, que, que mejor dicho. Que envidia. Sí, de la buena.
0: Disfrutan al máximo, porque cuando uno está allá, yo antes, por ejemplo, de, de salir de Colombia, yo como que a veces era como, ay, pero qué fastidio tener que salir, como que estoy, no quiero ya, muchas fiestas y todo. Y ahora digo como, ay, yo tuviera unita aquí, unita, pero aquí de por sí las clases y todo terminan súper tarde. En Colombia, tanto la universidad como el colegio acaba en noviembre. Así tú disfrutas uh -huh. todo diciembre. Pero aquí yo me acuerdo que yo tenía exámenes el 23 de diciembre. <ríe> y era como de, yo no tengo que estar estudiando en Navidad, porque yo tengo que estar estudiando en Navidad? Porque se acaba el semestre pues, a finales de diciembre. Y era horrible, sí, pues se me hacía horrible tener que estudiar en Navidad. Pero pues, aquí Navidad no es, no es nada. De por sí es un día como para las parejitas, es como San Valentín. Entonces, sí, cosa
1: que pues, la verdad... Yo, a mí no me gusta, pues porque tenemos otra concepción diferente, ¿no? Pero pues
0: igual, hay que, es, que acop, acoplarse a donde uno vive. Mi mamá <ríe> siempre decía, al lugar que llegues, haz lo que vieres. Y pues, uh -huh. toca, toca. Sí. Marcia, si te traigo un tema del que nosotras habíamos dicho algún día, como este tema, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Entonces, el día de hoy lo he traído. Y es el karma. El karma. El karma. No. Pero es este karma que es como karma instantáneo O sea, como que tienes, te okay. pasa ex, de una. Después de que la cagas, viene el karma. O sea, no, no es que esperas los de tiempo <risas> Sí, sí, sí. Es como inmediato. Encontré unas historias <risas> sin Ay, chicos, de Hay chicos, si ustedes supieran toda mi vida. <risas> está para una telenovela, pero total, total, Marce, de las que me llama casi todas las semanas, male, no te imaginas lo que me pasó, <risa> incluso, o sea, en el capítulo anterior
1: les había dicho que estaba de viaje de negocios, llegué del viaje de negocios, y cómo raro pasan cosas, entonces, sí,
0: todo eso, todo eso lo cometí. pasó, no, o sea, de por sí estaba súper enferma, Marce, está ahorita saliendo ya de esa gripa porque estaba mal, mal, mal.
1: Fue la peor gripa que me ha dado eh, en mucho tiempo, o sea, desde que estoy ahí en este país, básicamente, es la, la gripa más fuerte que me dio, que me afectó. Pues de pronto ahorita escucharán mi voz también medio ronquita a veces y me afectó todo, 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 todo. Y aún así tenía que trabajar y todo, pero bueno, no importa, aquí estamos, aquí estamos.
0: Sí, sí. Ahí está la, la prueba de que si sí estás enferma La tos Bueno, entonces ya sin, sin más preámbulos Comencemos Comencemos Esta historia, la primera historia eh, A mí me dio mucha risa cuando la leí Porque... Yo no sé si sea cierta. Hay personas de por sí que comentaban como esto no es cierto. O sea, esto es como eh, que la contaron de otra manera y yo he escuchado historias similares. Entonces no sé qué tan cierta sea, pero si es cierta, de verdad me pareció excelente. La historia dice. Exijo que me pongan en un asiento que se puede reclinar. Hace unos años estaba en un vuelo de Los Ángeles a Singapur. Tarda más de 16 horas. Soy un tipo alto, alrededor de 1.90, por lo que no encajo muy bien en los asientos de clase económica. En la mayoría de los aviones, mis rodillas suelen estar muy cerca o pegadas al asiento de delante. Esto hace imposible que la persona frente a mí recline su asiento, lo que generalmente no es un problema una vez que la persona frente a mí ve lo apretado que estoy en estos pequeños asientos. Sin embargo, para este vuelo en particular, el hombre frente a mí no estaba muy contento. Intentó reclinar su asiento, pero no pudo porque mis piernas estaban allí. Se da vuelta, ve lo que está pasando y me pregunta algo como, ¿te importaría dejarme recostar mi asiento? Respondo, ojalá pudiera, pero físicamente no puedo. Haré todo lo posible para darte todo el espacio que pueda, pero no será mucho. En este punto comienza a enojarse y comienza a empujar tan fuerte como puede hacia atrás en su asiento. De más está que esto no fue particularmente agradable para mí. Le pido que por favor se detenga, y él dice, pararé cuando pueda recostar mi asiento. Decidí que simplemente esperaría a que pase. Eventualmente se cansará. Después de unos 10 a 15 minutos de esto, llama una zafata y procede a exigir un nuevo asiento. La zafata le dice que no hay asientos disponibles y que tendrá que solucionarlo. Entonces exige hablar con el piloto. La zafata va al frente para hablar con la cabina. Tengan en cuenta que durante todo esto, él todavía está presionando con todas sus fuerzas el asiento contra mis rodillas, con solo breves descansos para gritarle a la zafata. Después de un par de minutos, el copiloto regresa e intenta explicarle al hombre que no puede cambiarlo de asiento porque no hay asientos libres en clase económica. El hombre sigue exigiendo un asiento que se pueda reclinar. Dice, Demen un ascenso, esto es inaceptable, y hace un escándalo. El copiloto finalmente se rinde y dice mientras mira al señor, Señor, ¿le gustaría sentarse en clase ejecutiva? El hombre se levanta y murmura algo parecido a Joder, por fin, a lo que el copiloto responde, Señor, siéntese, no estaba hablando con usted. Se vuelve hacia mí y repite. ¿Le gustaría un asiento en clase ejecutiva? Hasta el día de hoy nunca he visto a alguien tan furioso como el hombre cuando pasé junto a él hacia mi nuevo asiento en clase ejecutiva, con bebidas gratis. <risa> esta historia la he escuchado en Facebook. <risa> Mucha gente dijo eso, como esta historia ya la había escuchado entonces hubo gente como esto seguro es falso y él como me encantaría que fuera falsa pero me pasó de verdad y los comentarios había un montón de gente que decía como yo también mido una 90 yo mido una 95 así como yo te entiendo mm. totalmente es súper difícil y me alegro que te haya pasado eso
1: la verdad es que sí o sea sobre todo para vuelos tan largos es, sea un vuelo cortico uno dice listo está bien uno aguanta pero es que un, un, un vuelo de 16 horas. horas, 16 horas, chicos, eso es, es literal horrible viajar tanto tiempo. Entonces, pues claro, pobre señor, que con 1.90 de estatura y prácticamente así en una silla de economy, que cada vez los aviones son más chiquiticos y nada... A veces las aerolíneas low cost también que se dan garra y que ni siquiera reclinable es el asiento. Ojalá esta persona hubiera estado en una aerolínea low cost y <risa> hubiera podido reclinar el asiento para ver, a ver cómo iba a actuar, a ver qué iba a pedir de business el quejambroso es. Y pues la verdad si le sucedió a la persona, maravilloso, porque creo que se lo merece, ¿no? Para un vuelo tan largo y aguantarse al el moscorrofio ese de adelante, pues no, o sea, bien merecido que se haya disfrutado esas 16 horas hasta Singapur y, y que haya probado toda la carta de bebidas y de comidas <risas> que haya podido en un business class, porque
0: mejor dicho, eso es una locura. Sí, o sea, yo mido 1.70, que normalmente para, digamos, para los aviones, igual es como un poquito grande. O sea, ten, normalmente las chicas, mis amigas y todas, yo suelo ser un poquito más alto como que sí. ellas, ¿no? Eh, y yo, para mí, yo que mido solo 1,70 y los aviones también, muchas veces mis piernas quedan súper cerquita ahí. Sí. Imagínense a alguien de 1,90. O sea, 20 sí, centímetros sí, más bonito. de piernas, horrible. Yo entiendo también al Señor porque es que 16 horas en un, en un asiento sin reclinar, Dios mío, o sea, yo no puedo imaginar eso. O sea, yo entiendo, pero el problema es que ese señor se expresó muy mal. Exacto. O sea, si se hubiera expresado en otra manera, tal vez, no sé, como que de alguna manera se habría solucionado algo. Yo creo que la mejor manera, si el señor hubiera sido amable, yo le diría, pues cambiamos de asiento. Y ya, o sea, si cambiamos de asiento, ya te puedes reclinar porque la persona de atrás no va a medir 1.90. Yo estoy segura
1: que la crew hubiera hecho algo para ayudarlo también. Exacto. O sea, honestamente, la crew está perfectamente entrenada para solucionar este tipo de situaciones, y, pero él también está cuando un personaje es así de grosero, pues corta... Todas las posibilidades de ayuda que le puedan dar en la cruz. Esa es la clave.
0: O sea, la manera en que él habló es la que lo hace un idiota, al señor. Te voy a leer los comentarios. Dice, el piloto tomó la decisión correcta. Espero que él tuviera una sonrisa de mierda mientras lo decía y que ustedes dos se rieran durante todo el camino a la clase ejecutiva me
1: lo imaginé sí, total.
0: el segundo comentario dice lo siento pero voy a estar de acuerdo con el idiota que tienes delante si estuviera en su posición definitivamente lo habría manejado más cordialmente ese tipo sonaba como un gran idiota y me alegra que hayan podido encontrar una solución que los beneficiara a ambos pero créelo, no hay manera de que esté sentado erguido durante más de 16 horas seguidas. Si fueran 5 o 7 horas, ok, lo aguantaría. Pero más de 16 horas, a la mierda. <ríe> y ahí es donde digo, yo entiendo también, porque yo también he estado en vuelos muy largos y pues sí, o sea, es muy complejo. Pero, pero pues sí. O sea, al final, técnicamente pues sí, fue una buena solución para los dos, porque el señor va a poder reclinar su asiento, entonces su asiento, el asiento que tanto pagó. Exacto. Entonces ahí va a o sea, tener su asiento. Al final sirvió, o sea, él como que logró lo que quería, pero obviamente no no logró estar en business class. Justicia divina. Y este último comentario, que fue el que mucha gente escribió, es como como persona alta, esto me hace feliz. <risa> uno se siente
1: feliz por ellos, definitivamente. La ¿Vetal? verdad es que sí, o sea...
0: Total, por lo que te digo, yo no soy tampoco súper alta, o sea, yo sé que hay mujeres muchísimo más altas que yo, pero pues yo normalmente en los buses también a veces tengo problemas, no que pues mm. uno ahí todo pegadito, o sea, es incómodo, es muy incómodo.
1: Sobre todo cuando son aviones pequeños, o yo me he dado cuenta, si comparo, pues porque... Yo he tenido la, la bendición, llamémoslo así, la oportunidad de haber viajado en avión varias veces. Y me he dado cuenta que cada vez los asientos son más y más y más. Sí. Incluso yo no soy tan alta. Y, y hay veces en los que uno queda como, por Dios, o sea, que a la próxima me va a tocar subirme las piernas a la cabeza sí. o cómo hago para sentarme, porque pues es, es bastante complicado a veces, ¿no?
0: Sí. pero
1: pues hay uno que saberse confortar también y sobre todo cuando uno está en un avión a miles de kilómetros de altura y miles de kilómetros de velocidad por allá, quién sabe dónde viajando por otro lado, con muchas personas en una misma situación, tal vez más estresadas por llegar a un punto a cierta hora o no perder conexiones o algo así. Lo que uno menos quiere es... Ponerse a pelear en un pleno avión, o sea, sí, total. Es, es como una anécdota que yo tuve que a mí me cambiaron el puesto que yo había escogido y pagado por, pero como ya venía de un vuelo de 15 horas para hacer una conexión de otras 6 horas, pues me valió y yo dije listo, déjenme en ahí en el puesto sí. donde estoy porque la verdad no tengo ánimo de pelear, entonces como que uno también está ahí como de, a ver, me voy a poner en la situación de la persona de atrás está muy incómoda, no puede mover sus piernas, no se va a poder parar casi en el camino, se le va a encalambrar porque uno sentado más de 10 horas se le encalambra en las piernas, horrible. Entonces, pues uno comienza como a entender y todo, ¿no? o sea
0: Pero me alegra, le llegó su karma por ser grosero. <risa> uh -huh. Vamos con la segunda historia. Esta, excelente. O sea, esta historia... Es de, o sea, es karma, pero al mismo tiempo, pues la persona hizo lo que le pidieron. Entonces, te la voy a leer. El título dice, lo siento, eliminé todos los archivos que me dijiste que eliminara. Mi trabajo consistía en diseñar y escribir prototipos de software para clientes individuales de alto valor. Si les gustaba lo suficiente, entonces un equipo de ingeniería de software construiría el producto real. De vez en cuando, ejecutaba el prototipo durante unos meses mientras el cliente evaluaba si quería comprar el proyecto real o no. Ahora bien, estos prototipos no contienen muchos códigos, pero se ejecutan con una gran cantidad de datos. Incluso comprimido puede ser de un terabyte o más. Después de haber hecho este trabajo durante años, he acumulado una pequeña granja de discos de proyectos anteriores, que puede ser muy útil cuando un cliente solicita algo como lo hicimos el año pasado, pero con uno o dos pequeños cambios. La empresa se resistió a comprar discos duros para esto, pero me ahorraba tanto tiempo que terminé comprando uno o dos al año hasta que acumulé unos 10, unos mil dólares en unidades externas. Luego, inesperadamente, la administración cambia. La nueva administración piensa que pueden reemplazar al viejo chico de software con un recién graduado más barato y me despiden con dos semanas para entrenar a mi reemplazo. Sí, es discriminación por edad, pero es imposible luchar contra ella, así que simplemente hice una transición elegante a mi próximo trabajo. Excepto que tengo mil dólares en unidades de disco personales con datos antiguos de clientes. La empresa insiste en que ningún ex empleado puede sacar ningún dato de la empresa fuera de las instalaciones y que todos los archivos deben eliminarse. No quiero simplemente dejar las unidades en la empresa, pero insisten en que debo borrar todos los datos antes de llevármelas a casa. Entonces les ofrezco dos opciones. Uno, me los pueden comprar. O dos, eventualmente los usaré para otra cosa, pero puedo dejarles los datos por si alguien los necesita. No es suficiente. El nuevo administrador insiste en que debo eliminar todos los datos y todas las copias de seguridad antes de quitar las unidades. Bueno, eso es lo que hago. Seis meses después, recibo una serie de llamadas telefónicas desesperadas. El nuevo graduado en software no ha podido construir ningún prototipo nuevo. Los antiguos clientes llaman para actualizar los prototipos antiguos y el chico nuevo no tiene idea de cómo hacerlo. El vicepresidente ejecutivo me llama para preguntarme qué haría falta para que vuelva a hacer mi antiguo trabajo. Lo siento, ahora tengo un nuevo trabajo e incluso si no lo hiciera, no puedo simplemente modificar el prototipo antiguo porque usted insistió en que borrara todas las copias antiguas del mismo. Si quisiera modificarlo, primero tendría que volver a crearlo desde cero. El código todavía existe en su control fuente, pero los datos son el corazón de los prototipos y esa vieja serie de datos con seis meses de diferencia que recopilamos desapareció para siempre, pase lo que pase. Lo siento, se jodieron, exactamente como les dije que pasaría. Espero que todo lo que hayan ahorrado al contratar un nuevo graduado para reemplazar a un programador experimentado haya valido la pena
1: eso pasa cuando sucede y sobre todo con algunas empresas que piensan que pueden echarlo a uno, uno sabe que uno no es indispensable para una empresa y eso es cierto pero hay que saber qué guardar y qué no guardar y literalmente dejarle la, la, la vista al libro, o si sea, además llamar a la persona después de seis meses la verdad Nee. <ríe> ya, ya seis meses uno pisa tierra cerrado en otro lado
0: O sea, a la empresa, mil dólares para una empresa no es nada ¿Qué les costaba? Comprarle las cosas Comprar al chico Mil dólares uh -huh. O sea, para oh, una si empresa no, que si hace ese tipo de lo... cosas no es nada, no es nada Exacto,
1: y si no, si eran muy tacaños para pagarle mil dólares al muchacho, pues entonces de su propio inventario cojan unidades y dígale que haga un backup en las unidades internas de la empresa y listo, pero no, elimina la información y se lleva sus, sus, sus unidades de disco. Pues, mijitos, ahí están las consecuencias de sus actos
0: y pues ni motos. que el nuevo Exacto. no habla? Exacto. Él simplemente siguió órdenes, les dijo, esto no es una buena idea, ellos no lo escucharon, él lo hizo y pues el karma les llegó. ¿Qué van a hacer ahora? Van a tener que buscar otra persona, va a ser un programador experimentado que tal vez les cueste mucho más de lo que les costaba el que estaba ahí y pues la plata también los clientes, tal vez se vayan a otro lugar porque pues obviamente, o sea, si no les ofrecen un buen servicio pues no se van a quedar ahí.
1: O al menos que, les, o sea, si no les mantienen las mismas, los, los mismos servicios al menos. Paila, o sea, ya fue un gran error administrativo.
0: Ok, que acá sea, debo, debo hacer responder. como una aclaración. La palabra paila es, es muy colombiana y hay mucha gente que no la entiende. En Colombia, paila significa como se jodieron, <ríe> más o menos, como sí. que no hay nada que hacer se usa mucho como lo acabo de usar Marce pero yo sé que es súper colombiano y hay muchos países que no lo entienden porque cuando iban mis amigos de intercambio y yo decía como, no, paila y ellos, ¿paila? ¿qué es eso? entonces <risa> la mayoría de las personas que nos escriben son de México, por ejemplo eh, y pues hay otros países latinos que también nos escuchan entonces los culturizo con la palabra colombiana <risa> Paila. <risa> vale, sí. eh, te voy a leer los comentarios. Dale. Respuesta adecuada a llamadas telefónicas desesperadas. Sí, te lo dije. Apesta a ser tú en este momento. <risa> Otro comentario. Esto es oro. A veces me cuesta creer que las empresas puedan tomar este tipo de decisiones. Por mil dólares, lo que suena como una gota en el océano para esta empresa, se jodieron. Es asombroso. Totalmente. El último comentario que traje. Eres tan buena persona que incluso te ofreciste. La experiencia supera todo lo demás. Me alegra que haya funcionado así para que aprendan a no volver a hacerlo. Con suerte. Me alegra que hayas encontrado un nuevo trabajo.
1: Nuevas oportunidades, nueva vida y capaz este trabajo sea
0: mucho mejor para esta persona que el que tenía. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Creo que por lo que veo con el tiempo, este capítulo va a ser un poquito más corto de lo normal. Siento que va a ser un poquito más corto de lo normal. <risa> eh, pero bueno, no se preocupen que igual yo creo que va a estar cerquita a, a la hora. Esta historia me pareció también... Es que todo de verdad tiene mucho que ver con, con este karma. Este también es relacionado con, con el trabajo, ¿no? Entonces la historia dice... El gerente me exige que obtenga una nota médica o me despedirá. Mi médico respondió de una manera que no esperaba. Cuando tenía poco más de 20 años, trabajaba en un supermercado. Debo señalar que era una empleada bastante confiable. Nunca llegué tarde. De hecho, a menudo llegaba temprano y rara vez llamaba para decir que estaba enferma. En el momento en que esto sucedió, no me había reportado enferma durante nueve meses e incluso entonces el gerente me había enviado a casa. Había estado despierta toda la noche, oscilando entre un calor abrasador y un frío helador, por lo que obviamente tenía fiebre y había estado vomitando. En un momento, alrededor de las dos de la madrugada, estaba en el baño con la cabeza en el lavabo, completamente miserable. Debí haberme desmayado porque lo siguiente que supe fue que estaba levantada la cabeza del fregadero y eran las 7 de la mañana. Debía empezar a trabajar a las 12 ese día, pero es obvio que no iba a suceder. Entonces llamé al gerente, llamémoslo Steven. Steven era conocido por ser un verdadero imbécil. Nunca le creyó a nadie que llamara enfermo, excepto a sus mejores amigos, generalmente otros gerentes, nunca los trabajadores normales, pero a menudo él mismo llamaba porque estaba enfermo, Muchas veces sabíamos que era porque tenía resaca y no estaba realmente enfermo. La conversación fue la siguiente. Opie. Hola, Steven. Lo siento, no puedo ir hoy a trabajar. Estoy enfermo. Steven. ¿Con qué? Opie. No lo sé. Creo que podría ser la gripe. He estado despierta toda la noche enferma y tengo mucha fiebre. Steve, No seas estúpida. Si tuvieras gripe, quedarías completamente inconsciente. Necesito que vengas. Ven o estás despedida. Ope. No puedo. Te acabo de decir que no paro de vomitar. Me desmayé. Steven. Gruñando enojado. O vienes a trabajar o traes una nota del médico. Si no es así, estás despedida. En el Reino Unido, uno está legalmente autorizado a autocertificarse enfermo durante cinco días. Esto significa que puedes decirle a tu empleador que estás enfermo y no necesitas una nota médica. Si se está enfermo durante más de cinco días, necesitarás una nota. También es ilegal exigir una nota médica durante el periodo de autocertificación. Lo sabía, pero estaba aterrorizada. Esto fue durante la recesión. No podía darme el lujo de perder mi trabajo, así que me vestí. Casi me desmayo al intentar hacerlo. Luego caminé penosamente hasta el médico durante unos 25 minutos a pie. Terminé sentada en el consultorio del médico durante poco más de una hora, lo cual para pacientes sin cita previa fue bastante bueno. Entré a ver al médico y ella estaba furiosa conmigo por haber ido. Se supone que no debes acudir al médico cuando estás resfriado o tienes gripe. Y por supuesto, sabía que debería poder certificarme por mí misma. Ella me lo dijo así diciendo que no debería estar aquí y debería haberme quedado en casa. Luego le expliqué lo que había pasado con Steven y cómo me había amenazado con despedirme por esto y no podía darme el lujo de perder mi trabajo. Me preguntó si la empresa me pagaría en caso de que me incapacitara y le dije que sí. Ah, con que quiero una nota de incapacidad, ¿verdad? Dice la médica. Está bien, le daré lo que quiere. Ahora, mi gerente solo quería una nota confirmando que estaba enferma, pero en lugar de eso, mi médico escribió algo como esto. Ha venido a la consulta porque Steven ha insistido en que venga, a pesar de que esto es ilegal y todos los empleados pueden autocertificarse, debido a que se vio obligada a hacer este viaje innecesario y altamente peligroso, ya que la paciente está enferma, tiene una fiebre de 39 grados y casi se desmaya en la sala de espera, le doy permiso a OPI por dos semanas completas para que se recupere. Si a OPI se le hubiera permitido autocertificarse según la ley, es posible que solo hubiera necesitado unos pocos días, pero debido al esfuerzo, ahora necesita dos semanas completas. No se le permitirá trabajar hasta, y escribió la fecha dos semanas después. La doctora dijo que me habría dado de baja por más tiempo, pero este era el tiempo más largo que podía aguantar sin requerir más pruebas. Básicamente, en lugar de estar de baja por unos días, ahora me dieron de baja por dos semanas completas y me pagarán por ello. Fui a mi lugar de trabajo. En ese momento me vio uno de los encargados de turno y me preguntó qué diablos estaba haciendo ahí. Obviamente me veía muy mal. Le expliqué lo que pasó. Estuvieron de acuerdo en ayudarme a bajar a la oficina de Steven y entraron conmigo. Le entregué la nota. Parecía preocupado y trató de decir, no hablaba en serio acerca de despedirte. Bueno, vaya, cuando lo gruñiste enojado por teléfono, seguro que sonó así. El encargado de turno declaró entonces que me iba a llevar a casa. Estaba claro que Steven quería discutir, pero tuvo la sensatez de saber que no debía hacerlo. Luego, el gerente de turno me llevó a casa, se aseguró de que estuviera bien y luego regresó al trabajo, donde informaron a nuestro representante sindical de lo que había sucedido. Steven tuvo una audiencia disciplinaria, en la que recibió una severa reprimenda y una advertencia. Trató de argumentar que nunca dijo que me despediría y que estaba mintiendo, y simplemente decidí ir al médico pero el gerente de turno dijo que lo escucharon admitirlo cuando me dijo que realmente no lo decía en serio. Me sentí mejor después de unos días y disfruté de mis dos semanas libres con el pago completo y el buen clima que teníamos. Mientras <risa> tanto, Steven se vio obligado a trabajar horas extras porque teníamos escasez de personal. Entonces, gracias al médico, en lugar de estar ausente por unos días, Terminé consiguiendo unas agradables vacaciones pagadas por dos semanas. Y Steven recibió una última advertencia, todo porque insistió en que consiguiera una nota del médico.
1: <risa> Ay, no es que es que definitivamente se pasan y bien hecho, o sea, me, me bien hecho. O sea, ¿cómo es posible de que te llama? O sea, llama al jefe diciéndole, oiga, me estoy muriendo. Que le digan, no. Pues no me importa, tráigame la nota médica.
0: Ahí la tiene, o sea... Es que hay, hay gerentes que de verdad... O sea, como que el ego que tienen es tan alto que... O sea, así es como manejan a la gente. ¿Te acuerdas de en capítulos pasados una historia donde le decía como... Si llegas tarde un minuto, te descuento sí. 15 minutos. La misma uh -huh. cosa. Por el ego de yo soy el jefe aquí y tú haces lo que yo te digo pues ya sabemos cómo termina esa historia. Y en esto es exactamente lo mismo. A ver, la chica te dice, tengo fiebre, tengo escalofríos, vomité y me desmayé. Y no le cree. O sea, aparte, si ella hiciera esto regularmente, uno dice como, ok, me tienes que traer bueno, nota. Sí. Pero nueve meses no ha hecho eso, nunca llega tarde. O sea, es como un empleado modelo. ¿Es en serio?
1: Uh -huh. O sea, como que no le dio la cabeza, no le dio la neurona y sí como decimos para decir, oye, ¿te encuentras bien? O quédate ahí, espérate, te mando una comida o ¿cómo estás? Eh, llámame en un, en un par de horas a ver cómo sigues o descansa el día de hoy al menos, pero no, o sea, ese tipo de comportamientos tampoco, o sea, sobre todo en el tipo de personas que son como empleados tan ejemplares que le entregan todo a la empresa, que qué triste porque sucede mucho en la realidad, ¿no? Que muchas personas le entregan literalmente la vida a la empresa y por un día en el que se enfermen, los juzgan como, mejor dicho, si hubieran, mejor dicho, robado o quién sabe qué hubieran hecho en la empresa solamente por ausentarse en un solo día, ya sea por enfermedad o por algún problema personal muy fuerte que le sucedió, porque casos se han visto. Entonces, la verdad es que tampoco, o sea, está bien progresar, está bien llegar al puesto de jefe, gerente y seguir escalando, escalando. Pero pues tampoco olvidar que las demás personas subordinadas también son humanos y que también en algún momento tienen que enfermarse. ¿no? O sea, eh, una gripa, una gripa le puede dar a cualquier persona. O sea, incluso hasta estas personas jefes también les puede agarrar un día una gripa. ¿Y qué pasa si después no les creen? ¿También actuarían de la misma manera? ¿Los superiores de estos jefes actuarían igual que ellos? ¿O por el contrario qué? Entonces tampoco es para que comiencen ahí como de no me importa si te estés muriendo, tienes que venir a trabajar o, o me traes la nota médica o si no te
0: echamos como un perro. No, tampoco. Pues mira, yo en Colombia la verdad solo trabajé en una empresa porque pues casi que recién graduada fue que yo me vine acá y en esa empresa me acuerdo que una vez tenía una gripa súper fea y pues yo le dije, yo entraba a las 2 de la tarde a trabajar porque yo trabajaba en, en el aeropuerto. Y como son 24 horas, yo estaba en la jornada de la tarde. Yo me acuerdo que en esa vez eh, yo le dije como a mi jefe, que era española, le dije como, oye, tengo bastante gripa, eh, no sé qué hacer. Porque igual es mi primer trabajo, realmente no tenía ni idea qué podía hacer. Y ella me dijo como, pues yo te diría que vayas al médico pero pues aquí no hay suficiente gente, porque realmente éramos súper poquitos. Me dijo, si tú crees que puedes venir a trabajar que no es tan grave, eh, pues ven, porque igual ella estaba recién llegada a Colombia y tampoco sabía cómo funcionaba el sistema acá. O sea, las dos estábamos perdidas. Nueve Yo ahí como con mi gripa me fui allá y estuve como una hora, pero yo estaba pálida, ojerosa, estaba en la inmunda. Entonces a la hora ella me dijo, vete para el médico. No, tú no puedes, o sea, tú no puedes trabajar así. Vete para el médico y acá de alguna manera solucionamos. Pero tienes que mandarme la incapacidad. En Colombia te piden la incapacidad si te uh -huh. mando, o sea, digamos, tienes que ir al médico, mostrar también como que fuiste al médico y como una nota de incapacidad si tienes que faltar algunos días. Yo sé que tú también trabajaste en Colombia, pero yo no sé si en tu caso era igual. Bueno, yo en Colombia...
1: Durante el tiempo que trabajé, afortunadamente, no me enfermé. Es que, chicos, tengo que ser honesta, me he enfermado más en Corea de gripa que en veintipico de años en Colombia.
0: <risa> yo también. Este,
1: <risa> eh, yo en Colombia sí trabajé para tres diferentes empresas y este nunca me enfermé hasta donde yo recuerde. <risa> y si tenía una gripita, era muy leve y al día siguiente ya estaba muy bien. Pero sí tuve compañeros que, bueno, también depende el tipo de contrato, ¿no? Porque no sé en Latinoamérica, pero ahorita en Colombia están manejando dos tipos de contratos. Entonces, si es el contrato normal de trabajo, llamémoslo así, tienes que ir obviamente al médico y si te ausentas mientras vas al médico, tienes que llevar obviamente la, 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 la nota de médico diciendo como, bueno, vino y estas son las recetas, las, eh, la medicina que vas a tomar y cosas así. Y eso ya lo llevas a la empresa y como que te valían en el día que, que fuiste o el momento en el que no estuviste en la oficina. Si ya es por término de prestación de servicios, que ese es el contrato ahorita especial que están pagando ahorita en Colombia, es que Naste. literal, pues no trabajas, pues no ganas. O sea, literal, <risa> eh, tienes que decirle al jefe como, oye jefe, me enfermé, ok, listo, está bien. Pero ya se sabe que ese día, pues no se gana, o sea, tú firmas un contrato y ese es el, el dinero neto que tú vas a recibir, falles o no falles, lo que les lo, lo que les interesa en teoría a la empresa es que cumplas con los objetivos, aunque claro, hay muchas empresas que se pasan por el arco de triunfo a eso y aún así exigen incapacidad, exigen nota médica, exigen el porqué por, y su tanito, entonces depende mucho
0: de esto. Pero, uh -huh. ok, esta historia ya se fue por otro lado, ya... Es que, chicos, sí, ya. de verdad, nosotras hablamos demasiado. Ah, tengo que aprender a cerrar la boca un poquito. <risa> y supuestamente iba a durar menos el comentario Sí, imagínate. Te voy a leer <risa> los comentarios. Vale. El primero dice, espero que fuera salariado y no que le pagaran por horas, así lo que hizo fue trabajar horas extras sin ninguna recompensa Ojalá, ojalá y Sí, sí. Odio este tipo de gerentes, yo mismo tuve algunas malas experiencias con ellos, realmente horribles, te merecías esas dos semanas. Sí, estoy de acuerdo, me parece muy bien que le hayan dado las dos semanas. El último comentario. Ya es bastante malo que Steven, el gerente, fuera lo suficientemente idiota como para no creer y amenazar a un empleado enfermo, pero ser tan imbécil como para mentir sobre ello después demuestra una falta total de integridad. Si va a ser un idiota, al menos levántate y admite que eres un idiota en lugar de intentar mentir. Correcto. Eh, uf, esta, esta, esta historia es como que el karma es totalmente inmediato. Eh, y pues vamos a ver qué te parece. Vale. Dice, soy una idiota por castigar a mi hijastra de 16 años después de que descubrimos que estaba acosando a una niña por ser pobre. Hola, Reddit. Hace aproximadamente dos meses, mi esposa, de 38 años, y yo, hombre de 41 años, nos enteramos de que mi hijastra, de 16, estaba intimidando a una niña en la escuela por ser pobre y recibir almuerzo gratis en la escuela, y no poder pagar necesidades como ella, tener un buen auto y esas cosas. Nuestra hija estaba un poco mimada, le proporcionamos todo lo que necesita, junto con una asignación y un trabajo a tiempo parcial en la empresa. Ah, junto con una mesada y un trabajo a tiempo parcial en mi empresa, que es una pequeña empresa de servicios familiares. Somos de clase media alta y hacemos cosas que otros no tienen el privilegio de hacer, como comprarle un automóvil a nuestra hija cuando cumplió 16 años. Vengo de una familia de inmigrantes y fui pobre mientras crecía. Después de enterarme del acoso, me enfurecí porque pensábamos que no la habíamos criado para que se comportara de esa manera. Obtuvo honores y la clasificación más alta de su clase. Intenté hablar con nuestra hija sobre por qué hacía eso y me molestó saber que era porque veía a esa chica como gentusa, lo que me irritó. La chica por lo que aprendí es muy inteligente y trabaja duro, compró su propio auto y tiene dos trabajos. Mi hijastra consideraba el dinero que tenía nuestra familia como su dinero, así que la puse en su lugar. Y le dije que no era su dinero, sino el dinero de su mamá y el mío. A partir de ese momento, decidí que estaba malcriando demasiado a mi hija. Terminamos quitándole su último iPhone y reemplazándolo con mi antiguo iPhone 8, cambiando teléfonos conmigo, con un plan de llamadas y mensajes de texto. Le quitamos la tarjeta de crédito, vendimos el coche junto con su MacBook y otros lujos. También le dije que debería encontrar un trabajo y trabajar con un salario mínimo como todos los chicos de su edad, porque ya no le iba a dar mesada si ella iba a actuar así. Dos meses después, ella está trabajando en un restaurante de comida rápida y nosotros la llevamos de un lado a otro. Ella no me habla a menos que necesite algo como que la lleve, pero está muy enojada conmigo. Mi esposa siente que estoy llevando esto demasiado lejos porque afecta su estatus social sus calificaciones y su escuela. Sin embargo, siento que necesita aprender una lección porque no puedo tener una hija que le falte el respeto a las personas solo por la cantidad de dinero que tiene. También siento que su comportamiento de esta manera afectará a su hermana menor, una chica de 12 años, y cómo ella percibe el mundo. ¿Soy un idiota? No, tal vez
1: yo hubiera actuado igual que él. Y nada más que al final menciona que tienen una hermana de 12 años. Entonces, básicamente, la mayor es el ejemplo. Y si ve que la mayor sigue actuando así, pues la pequeña va a decir, ¿por qué no? Yo también hago lo mismo. Ajá. Entonces, este creo que eh, una cosa es haber tenido privilegios en la vida y otra muy diferente es humillar a otras personas que no han tenido la oportunidad ni los privilegios en la vida y por debajearlos por cosas así. Entonces, este, yo pues afortunadamente, gracias a mis padres y gracias a Dios yo he podido tener ciertos privilegios, no lo niego, pero a mí me choca mucho ver cuando la gente comienza a ser así con personas que no han tenido las mismas oportunidades que uno y la verdad si yo fuera madre de esa muchachita haría exactamente lo mismo que el papá y no me preocuparía de, ay está enojada, pues mamita para que se dé cuenta que conseguir las cosas requieren de esfuerzo de dinero y de mucho trabajo, duro no es como que uno entra al baño y sale con plata <ríe> entonces básicamente pues mi hijita quiere tener su carro, pues trabaje y ahorre por su carro quiere tener el último teléfono pues trabaje y ahorre por su teléfono, ya que se le dieron todos los privilegios y usted comenzó a ser una Juan Piz González, los que son de Colombia entenderán quién es, pero es como por decir una hija de papi, mami, que mejor dicho, no, no cae la última la... Coca-Cola. Exacto. Entonces, este, pues si tú decidiste ser así, mi hijita, pues le toca comenzar entonces sin la ayuda de los papás, básicamente, y seguir. Una cosa es siempre mantener la, la, la humildad y la sencillez a pesar de, de tener los ciertos beneficios económicos que, que tal vez no todas las personas tengan. El señor. Creo que la mejor forma es criando a los hijos de la misma manera. Usualmente los padres hoy en día, eh, a los que nos han dado los privilegios, es porque en el pasado la lucharon muchísimo y muy duro para salir a donde están. Y pues la verdad, por ejemplo, admiro mucho a mis papás porque sé de dónde vienen, sé para dónde van. Y eso es algo que, por ejemplo, yo todavía mantengo en mi mente. Es como de, bueno, listo, si sí, vivo en otro país, hago ciertos lujos o ciertas, pues llamémoslo así, comodidades. Mis papás me dieron ciertas comodidades cuando vivían en Colombia, pero es ¿por qué? Porque la han trabajado duro, la han luchado, se la han ganado. Entonces, para mí, por ejemplo, no es fácil. Es decir, como, uh, por ejemplo, no sé, me compré el último teléfono, pero ¿qué hay detrás de ese teléfono? Hay una mano de esfuerzo peleada y guerreada. Entonces yo, por ejemplo, soy de ese tipo y creo que yo seré ese tipo de mamá de que, ok, yo te voy a dar todo lo que pueda bajo mi alcance, pero en el momento en el que ya se te dé por ser de este tipo de personas, pues mi hijito se cortan los beneficios y usted solito mire a ver cómo comienza a tener sus propios gustos.
0: Sí, porque la verdad es que si no se corrige desde ya, ya, o sea, ella va a seguir así por siempre y la hermanita va a ver eso y va a seguir así por siempre. El señor hizo una adicción. Mm. Te la voy a leer. Dice, okay. edición. También me gustaría agregar que le quitamos su MacBook, pero todavía tiene acceso a la computadora familiar en la casa. Computadora con Windows para la escuela que es potente y recientemente la compramos. Ella todavía tiene acceso al Wi-Fi en la casa. Sin embargo, reducimos su velocidad porque Internet de alta velocidad es un privilegio. Tiene Internet lo suficientemente rápido para hacer la tarea y ver videos que no están en HD como Netflix y esas cosas. Ella tampoco está reprobando. Pasó de ser una estudiante con sobresaliente a su mayoría B y A, lo cual todavía me parece genial.
1: Pues nosotros que, yo creo que mal y yo tuvimos que, que ir a las bibliotecas y, y leer con los libros, la famosa encarta, o sea, sí. de
0: que se puede estudiar sin internet de alta velocidad, se puede estudiar. O sea, nosotros fuimos la última generación que literal la sufrimos, ¿no? O sea, yo muchas veces tuve que ir a la biblioteca a buscar en el libro lo que tú dices, en carta. Cuando ya yo tuve acceso a internet como para hacer tareas, yo tenía como unos 11, 12 años. O sea, y de por sí no sí. tenía internet en mi casa. Yo tenía que ir al café internet. Al café internet. Yo fui hasta los 16 años al café internet hasta esa edad que es la última, o sea, es el último curso de, que uno tiene en, en Colombia, el último curso como de high school, toda, toda mi vida hasta que salí de high school, yo usé computador en el café internet, o sea, tenía computador en mi casa, pero sin internet, entonces no me servía, ya hasta que entré a la universidad fue que, pues digamos que tocó poner el internet porque ahí sí se necesitaba más, pero antes, no, nada que ver. O sea, mamita, usted resuelva a ver cómo pueda. Uh -huh. Hay otra edición sí, que vez. es como edición y update. Ok. Dice, esto explotó. Me gustaría aclarar algunas cosas. Ella es prácticamente mi hija, ya que la he criado desde que tenía cuatro años. Y su verdadero padre abandonó a su familia cuando ella tenía dos. Mi esposa ayuda a administrar el negocio y ambos acordamos los castigos. Llegamos a un acuerdo de que yo tomaría decisiones con ella sobre las cosas. Hablamos con la familia de la niña y le pedimos que se disculpara con ella en la escuela. Se le pidió que hiciera cinco horas de servicio comunitario en la escuela debido a la política anti-bullying que tienen. Tampoco le obligamos a conseguir trabajo ella quería el trabajo para conseguir dinero para poder salir con sus amigos y comprar las cosas que quería acabamos de cortarla de su trabajo de recepcionista que tenía en la empresa familiar donde recibía 15 dólares por hora por un trabajo normal también le advertimos que si sus calificaciones se vuelven demasiado insostenibles se vería obligada a dejar su trabajo y concentrarse en la escuela porque no necesita actividades extracurriculares fuera de la escuela necesita concentrarse en su educación. Ahí está, ahí está.
1: No sé si es que yo fui muy, muy educada a la antigua o echapada a la antigua, yo qué sé, pero me parece un claro ejemplo,
0: un, una buena, ¿cómo se dice?, reprimida. Sí, o sea, yo siento también que tal vez yo hubiera hecho algo, algo similar. Yo entiendo esta cosa de que está afectando su estatus social, o sea, yo puedo entender eso porque... Tal vez le puede dar muy dura a ella, pero pues ella fue la culpable de que las cosas... O sea, si yo hubiera sido una niña bien y no hubiera juzgado a la otra y tratarla como gentusa, pues las cosas no hubieran llegado a este punto. Te voy a leer los uh -huh. comentarios. Dale. Dice, definitivamente no eres el idiota y estoy orgulloso de que hayas enfrentado a tu hijastra y le hayas dado una idea de cómo es realmente la vida. Quizás puedas salvarla de ese camino al infierno en el que se encontraba. Ella actúa de manera muy privilegiada y con derechos por los que usted escribió. Es bueno para ella ver cómo vive la otra mitad. Estoy seguro de que le abrirá los ojos. Continuaría este camino durante al menos un año, para que ella no retroceda. Con suerte, tendrás una hijastra mucho más respetuosa y amable. Realmente es una lástima que otros padres no hagan más cosas como estas sus hijos, en lugar de malcriarlos y luego preguntarse por qué están en la cárcel. Bien por usted. Segundo comentario. No eres el idiota. Es importante enseñarle a tu hija el valor de la empatía y el respeto por los demás, independientemente de su situación económica. Al responsabilizarla por sus acciones y hacerla experimentar las consecuencias de su comportamiento, le está enseñando una valiosa lección de vida. Puede que sea difícil para ella, pero a largo plazo esto le ayudará a convertirse en una mejor persona. Uh -huh. Y... El último comentario, no eres el idiota, ella enfrenta las consecuencias de sus acciones y al mismo tiempo aprende una lección, estaba mimada y se creía con derechos sobre otras personas, su esposa está preocupada por algo equivocado, su estatus social, cuando debería preocuparse por si está enviando al mundo a un ser humano decente, que no avergüenza a los demás por trabajar duro. Totalmente de acuerdo. Bueno, y esta es ya la última historia porque, tal y como dijo Marce, hablamos mucho, entonces vamos rapidito a terminar esto. La historia dice, Mis vecinos querían llamar a un profesional para marcar el límite de su propiedad. Mis padres estuvieron de acuerdo y ahora mi vecino se arrepiente. Esto fue hace mucho tiempo, pero lo recuerdo claramente. Nos mudamos a una comunidad con poco espacio entre nuestra casa y nuestros vecinos y no nos gustaba que pudieran ver nuestra cocina. Colocamos un montón de plantas que costaron miles de dólares, pero mis padres pensaron que valdría la pena. Una semana después, mis padres se despertaron y vieron las plantas completamente cortadas. Mi padre estaba furioso y se dirigió a la casa de nuestros vecinos. El vecino le dijo a mi padre que las plantas estaban en el límite de su propiedad, por lo que tenía todo el derecho a desmontarlas. Advirtió que si algo volviera a pasar en su propiedad, nos reportaría a las autoridades de inmediato. Más tarde ese día, mi padre llamó a la empresa que instaló las plantas y con la garantía pudimos replantarlas la próxima semana sin cargo. Nos aseguramos de que no hubiera manera de que estuviera en la propiedad de nuestros vecinos. Sin embargo, unos días después, los sorprendimos cortándolos a las 2 de la madrugada. Llamamos a la policía por obstrucción de propiedad, y después de charlar con mi vecino, decidió llamar a un profesional y marcar el límite de su propiedad. Mi padre estuvo de acuerdo. Unos días más tarde, llegué a casa y encontré una cinta naranja en el jardín de mi vecino. Aparentemente, su cerca estaba a 11 pies por encima del límite de nuestra propiedad. Vimos cómo derribaba su valla completamente furioso. Durante el mes siguiente, estábamos disfrutando de nuestro nuevo espacio y privacidad en nuestro patio trasero, y mi vecino terminó perdiendo un cuarto de su patio trasero. Mi vecino terminó teniendo que pagar casi 10 mil dólares por la destrucción de nuestra propiedad y pudimos plantar nuevas plantas.
1: Bien hecho, se le pasan por la ¿qué tal? Cortar, o sea, cortar las matas y todas las dos de la mañana pelear por A despacio, las dos. O sea,
0: o sea qué locura.
1: Y, y vea, lo tome para que lleve. O sea, pues ahí está. La persona que se había pasado los
0: límites de la casa había sido el vecino. Entonces, ni modos. Al pan, pan y al vino, vino. O sea, antes peleando porque tal vez se pasaba, se pasaba, ¿no? Uno o dos centímetros y vea, perdió un uh -huh. cuarto o sea, 11 pies es harto pues yo no sé cuántos sean centímetros pero 11 pies suena harto, ¿no? o sea y siempre es espacio eh, perdió todo eso por ponerse de quejón por unos pinches centímetros pero oye, al punto de cortar las plantas o sea, antes las plantas, plantas haría que costosas. se viera bonito ¿Sí?
1: plantas costosas, madre o sea, es que mil dólares en
0: plantas es... Sí, y antes las plantas harían que, pues, ambas, ambos lados se vean bonitos, o sea.
1: Claro, aquí paréntesis. Los 11 pies equivalen a 3.35 metros. Siempre ¡Oh, es
0: eso espacio. es harto. Eso es harto, eso es mucho, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno. Siempre se es espacio. Tome no su
0: karma. Por estar de peleón. <risa> ahí le llegó. Sí, ahí le llegó su karma. ¿Qué tal? Perdiste tres metros, querido. Tres metros es un montón. Casi tres metros y medio. I'm so sorry for you. Literal. Literal. No, es más como sorry, not sorry. ¿Cierto? Bueno, con esta historia acabamos este capítulo de Karma. ¿Qué te pareció, Marce? El karma existe,
1: que a veces llega más
0: rápido y a veces llega más lento, pero de que llega, llega. Así es, <risa> Así que chicos sean buenos. <risa> no, no sean malos con la gente, porque si son malos van a tener que pagarla en algún momento. Puede ser que no inmediatamente, pero en algún momento, créanme que todo lo malo que uno hace, todo se paga. Sí,
1: sobre todo la historia con la que más me queda ahorita es con la del vecino. Ay, no, las tres últimas, creo yo. ¿no? Las tres últimas, o sea, la del hijo, bueno, la de la chica en este caso, la de la hija, la del
0: de trabaja, la trabajadora, y ahorita el vecino por lacra. Sí, sí, sí. No, sí, había muchas historias, pero estas fueron como las que más me llamaron la atención, pero estoy segura que se podría hacer después un segundo capítulo de esto. Si les gustaría un segundo capítulo, por favor, déjenlo en los comentarios. Y si les Me gustó entiendo. el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Eh, ya de a poquitos más, más pacientes se unen a esta familia, eh, pero pues queremos crecer. Entonces, chicos, si por favor nos comparten, nos ayudarían mucho porque la geolocalización no nos ayuda. El hecho no de estar aquí ayudando. hace que sea mucho más difícil que el video se propague en los países eh, hispanohablantes. Entonces, si les gusta esto y si creen que tienen amigos a los que les pueda gustar, compártanos, no les cuesta nada.
1: Sí, chicos, desafortunadamente el negocio de YouTube nos geolocaliza únicamente en Corea y nos recomienda en Corea, entonces nos hace más difícil nosotros llegar a ustedes entonces pues cualquier ayudita es aceptada con mucho cariño en cuestión de compartir, de like, del suscribir que tal vez para ustedes no es nada pero para nosotros significa demasiado sobre todo viendo pues, la situación de la famosa geolocalización y también chicos este, les queremos agradecer mucho por escucharnos en Spotify han incrementado muchísimo las reproducciones por allí entonces estamos muy agradecidas con cada uno de ustedes chicos por dedicarnos tiempo a escuchar nuestras historias mientras trabajan, mientras están haciendo el oficio o mientras están haciendo sus actividades diarias. Entonces muchísimas gracias también por ahí vimos algunos comentarios en Spotify también. Entonces un saludito ahí un caluroso abrazo abrazo un caludoso abrazo a cada una de las personas que nos está viendo a partir de estos momentos sí, sí, sí,
0: muchísimas
1: sí, este, gracias si no tienen el tiempo completo para ver todo el video de una hora chicos recuerden que también lo pueden ver la historia que más les llame la atención pueden verla eh, y pues después se ponen al día con el capítulo largo donde pueden escuchar como todas las locuras que decimos nosotras aquí en,
0: en la hora es que me pongo a hablar de más y por eso que me pongo a sacar historias que nada que ver con la historia, pero perdón chicos, es que, es que ya, o sea, llevo ya 30 años así, es muy difícil cambiar como todo esto de, de no meterme a hablar cosas que no son, entonces prometo como practicar más para no hacerlo tanto.
1: <risa> y bueno chicos recuerden que también estamos en, es, en las redes sociales como en Facebook, en Instagram, en TikTok Si tienen alguna historia también nos, nos la pueden llegar en, por medio de nuestro correo consultorio de chismes.com O por medio de los DM en las diferentes plataformas y con mucho gusto las vamos a leer hemos recibido bastante historias de las personas, eh, todavía no las hemos publicado porque pues estábamos guardando historias para otro especial, entonces eh, en cualquier momento estas historias pues serán reveladas a todos ustedes chicos y, y pues no siendo nada más chicos cuídense mucho, cuídense de su salud, del frío que está haciendo en, la, en el hemisferio norte del invierno y del calor en el verano en el hemisferio sur, chicos cuídense mucho del clima y pues no siendo más, chicos, que tengan una bonita semana, mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que
0: nos estén viendo. Así es. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Bye. Bye.